0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Amaury Fèvre-Darcier. Bonjour. Euh, vous êtes euh, historien, diplomate, et puis vous écrivez aussi, comme beaucoup de mes invités d'ailleurs. Alors j'ai vu que vous aviez euh, pas mal bourlingué, comme on dirait, dans les ambassades, dans les consulats. Vous, avez, euh, vous connaissez bien le réseau de l'Institut français. Pour, pourquoi la diplomatie Un rêve de gosse ou c'est le hasard
0: alors, la diplomatie, c'est d'abord l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur les langues, sur des civilisations différentes. Euh, j'ai une formation d'historien, euh, et j'ai, euh, au cours de, de mes études à la Sorbonne, euh, fait une maîtrise d'histoire sur l'expédition française en Égypte. Et euh, à partir de là, j'ai travaillé sur des archives consulaires ouais. au Quai d'Orsay. Et euh, je me suis dit que la vie d'un consul à l'étranger <rire> pouvait être passionnante. Effectivement, euh, j'ai été en poste à Athènes, puis euh, euh, j'ai enchaîné sur Sri Lanka, je suis revenu à Paris, puis je, je suis reparti en Chypre et, en, et à Rome. » Et c'est un métier passionnant. Voilà, Allez, maintenant, vous métier.
1: êtes revenu en France
0: Alors, je suis euh, en France, oui, à la direction de la communication et de la presse. À, avant
1: de repartir euh, euh,
0: Avant euh, probablement de repartir, dans, on verra. Dans, bon, dans oui. un coin du monde oui. Et alors,
1: vous avez euh, évoqué l'Égypte, vous avez écrit il n'y a, a pas très longtemps... Euh, « Le masque de chacal », qui est une sorte d'enquête euh, que, que j'ai lue. Ça vous est venu comment, ça
0: Tout à fait. Euh, bah, déjà parce que je connaissais bien mon sujet, je connaissais bien le, le contexte de, de l'époque. Alors, dites juste
1: en deux mots. Euh, on ne on... vient jamais parler de alors, ces livres, on parle d'un autre alors, livre. Mais... Le
0: masque de chacal, c'est une fiction historique qui se passe la dernière année de, de l'expédition française, en 1801. Donc il y a un fond historique, le, le, on voit le, le, le corps expéditionnaire finalement euh, euh, être rapatrié, euh, il y a des opérations militaires, on, on, en un mot on est mis dehors hein, par les anglo-turcs, et euh, ce greffe-là, une, une histoire un peu euh, étrange, euh, un, un jeune français euh, géomètre qui euh, enquête sur euh, un... Euh, sur comment dire... Euh, un masque euh, Un masque, voilà. voilà un donc, masque euh, de
1: chacal. C'est bon. Euh, bon, un roman euh, historique, euh, édité par une maison euh, d'édition qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, évidemment, l'arbatant. Mais vous venez nous parler, non pas de votre euh, dernier ouvrage, Le masque de chacal, mais nous faire redécouvrir euh, Wells. Alors moi, je vais vous dire, euh, euh, je vais vous faire un aveu, ça fait longtemps que je n'avais pas lu Wells. <rire> Et j'étais très contente euh, de découvrir l'île du docteur euh, Moreau. Alors, quelques mots sur Wells <coughs> que les jeunes générations ne connaissent pas très bien. On leur fait lire Orwell, euh, Bon, euh, 1984, euh, on lit plus beaucoup euh, euh, les, les grands que je lisais, moi, à mon époque, Barjavel, etc. On lit un petit peu Wells, mais pas beaucoup quand même. Alors, quelques mots sur ce Wells précurseur, on peut le dire, des romans d'anticipation.
0: Oui, vous avez raison. Wells, euh, bon, c'est un homme du, euh, entre les deux siècles. Il est mmh. né en 1846 et vraiment, il a vécu l'ère victorienne. Donc, à une mmh. époque où la Grande-Bretagne avait un empire, était euh, une puissance était, euh, importante sur le plan économique, commercial, culturel. Et ses euh, quatre premiers romans, euh, « La machine explorer le temps »,« L'île du docteur Moreau »,« L'homme invisible », puis la guerre des mondes, euh, guerre des mondes tout à fait, sont, euh, ont apparu euh, à l'époque comme tout à fait euh, spectaculaire et euh, on peut dire a créé un genre nouveau, Mais la science-fiction. Bien euh... sûr,
1: la science-fiction. Voilà. Des travaux, on peut le dire aussi, des, des ouvrages qui sont apparus un peu comme des ouvrages de vulgarisation euh, scientifique.
0: Exactement. Euh, ça correspond, si vous voulez, à, à une période où on assiste au développement de l'industrie chimique, à une formidable avancée mmh. en, ma, en matière de médecine. Euh, donc, il y a des découvertes qui sont faites. Euh, et euh, lui s'appuie finalement, au fond, sur... Euh, c'est un homme de son temps. C'est un homme de son temps. Il, il, il s'appuie sur euh, ce, ce qu'il lui-même était. C'est un scientifique de, de, de formation. Euh, a, en fait, avait biologiste. Enfin, il
1: n'avait pas... Oh, fait de carrière n'avait pas vraiment réussi. Non. Hein, le enfin, dire un bah,
0: mais euh, il avait touché un <coughs> peu à tout. quelqu'un de vraiment polyvalent. Il oui. s'intéressait à la géologie, euh, aux sciences euh, biologiques, bien sûr. Et puis euh, à l'histoire aussi. C'est un homme assez engagé, euh, politiquement. Bon, il oui, c'est
1: un il homme était, assez on peut peut-être rappeler que c'est quand même quelqu'un qui, comme Dickens, euh, <coughs> avait connu vraiment la, 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 la misère, hein, euh, vraiment la misère, même la faim, euh, on peut dire. Euh, il avait d'ailleurs <coughs> découvert... Euh, euh, la lecture euh, presque par hasard, oui. euh, malade, il a une blessure, donc il se met à la lecture quand il est, quand il est euh, enfant, et puis il va être placé par ses parents comme apprenti, parce que les parents n'ont plus, euh, plus un sou, et ça, ça aide à développer une forme de, de conscience politique, on n'en parle pas beaucoup, Non, ce n'est pas tellement évoqué, mais, évoquée, mais en
0: relisant un peu sa biographie, euh, j'étais étonné de m'apercevoir qu'il avait été trois fois en Russie à l'époque, mmh. euh, qu'il avait rencontré des, des dirigeants et qu'il euh, il s'est affilié au Parti travailliste britannique oui. euh, dans les années 20. Oui, euh, oui. Euh, oui. Voilà, c'est et... quelqu'un de profondément euh, euh, très, très, très humaniste. Oui, un, un, un homme mmh. de son temps, comme Un dit, homme qui, de son qui, temps. Qui
1: d'ailleurs a, a co-rédigé la Charte des Nations Unies. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais Wells a co-rédigé euh, la Charte des Nations Unies. Et puis alors, vous nous avez dit que Wells, bon, époque victorienne, ça c'est très important. Et puis, euh, est, on est en plein darwinisme. On oui. s'arrache les, les, les cheveux entre Exactement. les pour, les contre. Euh...
0: Oui, alors lui est un fervent euh, euh, darwiniste et euh, il a été formé par euh, euh, le professeur Huxley, qui était le grand-père du fameux Aldous Huxley qui, a, Huxley. qui a écrit euh, Le meilleur des le mondes. Meilleur des mondes voilà. Et il a été très marqué par, euh, mmh. par ce, les cours qu'il avait reçus de ce professeur euh, au Collège Royal de, des Sciences. Et euh, quand le livre est paru, il y en, le, le, la machine a exploré le temps, il a envoyé un exemplaire en le félicitant ouais. en disant que ça avait été vraiment une, une révélation pour lui. Donc, euh, lui, ce, il a été très marqué, évidemment, par les courants de pensée de l'époque. Alors, alors, il y a l'évolution naturelle, mais il y a aussi la fin des mondes, comment les, les animaux préhistoriques ont disparu, tout ça, c'était des thématiques euh, qui intéressaient les, les scientifiques à la fin du 19e. Voilà.
1: Et, et, et il y a beaucoup d'attaques sur, sur le darwinisme aussi, parce mmh. que euh, beaucoup s'appuyaient sur les théories euh, darwinisme, euh, euh, sur, sur l'évolution, pour justifier finalement euh, bah, les, 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 les différences euh, sociales et cette espèce de loi euh, du plus fort. Donc il est darwinisme, mais quand même... Il prend du recul par rapport aux thèses darwinistes.
0: Il prend du recul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il relativise beaucoup aussi les avancées de la science. À l'époque, euh, on croit beaucoup au progrès de l'humanité. Mmh. Mais euh, le, le, je pense que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il euh, il fait un peu le, le pour et le contre. Et il voit aussi les limites de la science. Ben, les limites mmh.
1: de, de la science, parce que derrière euh, cette... Euh, cette histoire que vraiment il faut lire, parce que ça se lit très, 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 très facilement. Mmh. L'île du docteur Moreau, là, qu que, que réédité, moi je l'ai en folio, mais bon, il y a plein de vieilles, d'autres édi, éditions. Et, et, alors, en deux mots, on ne va pas raconter l'histoire, parce que ceux qui n'ont pas lu non, euh, L'île euh, du docteur Moreau, mmh. euh, il faut juste qu'on les mette un peu en bouche, mais c'est quand même une, une histoire incroyable, et puis qui a beaucoup... Euh, qui, qui a beaucoup inspiré les cinéastes. Oui, a énormément inspiré les cinéastes. Tout à fait, vous
0: avez raison. Euh, C'est... Euh, alors, on, on pas raconter en, en deux mots, euh, quelques mots introductifs. Euh, C'est un, un protagoniste, est un, un rescapé d'un naufrage, ouais. le seul rescapé. Et il est recueilli par une goélette, un petit bateau, euh, où à son bord, euh, il y a une ménagerie des, des animaux, euh, il entend des bruits bizarres. <rire> et, et il fait la connaissance d'un homme, d'un médecin, Montgomery, qui, qui lui explique que ce bateau va le débarquer avec les animaux dans une île. Mais une île qui, qui, qui n'a pas de nom. Une île hors des routes connues. Et alors ce qui est incroyable, c'est que... Les
1: bateaux s'y arrêtent tous les, tous les, une fois tous les par 12 an, à 15 mois, euh, une voilà, fois par an. Il y a un bateau qui, un qui, qui,
0: voilà, qui fait voile vers, vers l'île. Mais on ne sait pas où elle est. C'est ça que c'est vraiment un imaginaire. On n'a plus de repères. On ne sait plus où on est dans l'océan Pacifique, au large des côtes de l'Amérique du Sud, entre Hawaï ah. et le Chili. Et euh, cette île n'a pas de nom. Et c'est euh, une île exotique qui n'a pas d'habitants. Euh, voilà. Et alors, il fait une découverte. Il voit qu'il y, y a quand même un laboratoire avec un docteur qui s'appelle Moreau et qui fait, euh, fait des expériences un peu cruelles sur des, sur des animaux. Voilà, j'en dis pas plus. On n'en
1: dit pas plus, mais il y aura euh... une question qui va être posée l'ancien Est-ce que ce qu'on va voir sur l'île. Euh, du euh, fameux docteur euh, Moreau. Euh, ce sont des hommes animalisés ou des animaux transformés en hommes. La frontière est ténue. Et pour euh, nous donner envie et vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir Wells, qui est quand même un écrivain euh, très prolifique avec une imagination débordante, et eh bien, Maury euh, Fèvre-Darcier va... Nous lire un passage. Alors, Amaury, on Alors, vous écoute.
0: Voilà, c'est à la page 109, un, un passage qui est intéressant, qui résume bien le, la découverte que, que le protagoniste fait de, de, sur cette île et sur ces créatures bizarres. « Ces créatures que vous avez vues sont des animaux taillés et façonnés en de nouvelles formes. À cela, à l'étude de la plasticité des formes vivantes, ma vie a été consacrée. » J'ai étudié pendant des années, acquérant à mesure de nouvelles connaissances. Je vois que vous avez l'air horrifié, et cependant je ne vous dis rien de nouveau. Tout cela se trouve depuis fort longtemps à la surface de l'anatomie pratique, mais personne n'a eu la témérité d'y toucher. Ce n'est pas seulement la forme extérieure d'un animal que je puis changer. La physiologie, le rythme chimique de la créature peuvent aussi subir une modification durable dont la vaccination et autres méthodes d'inoculation de matière vivante ou morte sont des exemples qui vous sont à coup sûr familiers. Une opération similaire est la transfusion du sang et c'est avec cela à vrai dire que j'ai commencé. Ce sont là des cas fréquents. Moins ordinaires mais probablement beaucoup plus hardis étaient les opérations de ces praticiens du Moyen-Âge qui fabriquaient des nains, des cul de des estropiés et des monstres de foire. Des vestiges de cet art se retrouvent encore dans les manipulations préliminaires que subissent les saltimbanques et les acrobates. Voilà. Alors, euh... Alors, effectivement, il a affaire à des à des monstres, à des, 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 des personnes qui sont, on ne sait pas s'ils sont des humains ou des, des animaux euh, bon je ne veux pas avancer trop alors dans on, le... va, on va, il faut, euh... faut,
1: faut, faut découvrir euh, Welsh écrit à propos de ce fameux euh, docteur Moreau qui est devenu euh, une personne de référence dans la littérature mais aussi euh, dans, euh, dans, dans la ciné dans le cinéma, euh, il dit qu'il était bien connu dans les cercles scientifiques, je cite pour son extraordinaire imagination, c'est un peu celle de Wells aussi, et la brutale franchise avec laquelle il a exposé ses opinions. On en a eu là un, un avant-goût. Euh, il y a beaucoup de questions sur la science et les horreurs qui peuvent être pratiquées en son nom. Vous regardez ça comment
0: alors, moi, je vois c'est intéressant parce que c'est un homme de son temps, mais aussi un homme profondément euh, euh, qui, qui réveille des, des thèmes d'actualité euh, euh, que nous vivons aujourd'hui. Alors, jouez vous, euh, quel les regard chimères.
1: Amaury euh, euh, Fèvre-Darcier, vous, vous portez sur la science. Par exemple, sur les expériences scientifiques, c'est toujours un, un, un sujet qui, qui nous agite beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, pour sauver des vies, je fais un, un raccourci, ou pour à l'arrivée pouvoir imaginer sauver des vies, euh, faire euh, des expériences euh, Est-ce qu'il y a des limites ou pas
0: Alors, euh, à cela Très visiblement, ça pose des questions éthiques. Il, y a une, il peut y avoir une transgression euh, euh, anthropologique entre l'homme et l'animal. Alors là, il parle de chimère, mais euh, moi, ça me fait penser évidemment à la, à la loi bioéthique qui a mm. été votée là, le 2 août euh, de cette année. Euh, bon, enfin, il y en
1: a eu d'autres Il y en a eu d'autres. Hein, 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 depuis et, 20 ans, on en fait Et il y a une
0: disposition de cette loi qui, qui explique que les chimères, la création de chimères, bien sûr, est interdite, mais néanmoins... Euh, en se fondant sur des expériences au Japon et aux États-Unis on, on parvient à euh, comment dire créer ex nihilo des des, des organes humains à mm -hmm. partir de, de cellules souches, enfin des cellules souches humaines que l'on transmet... Des
1: cellules souches embryonnaires. Voilà, mais embryonnaires on, on, que l'on transmet sûr, mais dans on le... on prend dans... aussi euh, sur des animaux, le, voilà. le cochon en particulier, euh, des, des, des organes. Alors,
0: euh... alors, ça a une, une fonction thérapeutique, donc euh, c'est un côté bénéfique, en ce sens que on peut, à partir de là, faciliter les greffes, donc c'est... Mais on ne sait pas aussi si ça ne va pas avoir des, des conséquences, ça ne va pas être transmis dans les cellules du cerveau, donc les scientifiques sont très partagés, et alors évidemment, lui pousse, ouais, pousse un peu loin le... son imagination le <rire> mais c'est, voilà mais après tout c'est un romancier euh... mais néanmoins ça, ça pose des problèmes de, de fond.
1: Mais les, les romanciers sont, sont là pour... Euh, sans, sans, sans y prêter euh, gare, ils nous font, euh, mmh. ils, ils nous font toucher euh, du doigt des questions. Alors, il y a celui, je le disais, de, 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 de la science, des limites ou pas de, de la science. Mais il y a aussi une autre question qui n'est pas tout à fait de même nature, qui est sur, sur l'œuf et peut-être sur une forme de dégénération, je vais le dire comme ça, euh, de la, 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 la race humaine, parce que finalement, là, sur cette île, euh, l'homme-animal, l'animal-homme, euh, euh, on ne sait plus trop où se situe, euh,
0: situe l'humain. Exactement. Alors là, vous, vous pointez quelque chose de, de, de particulier. Et effectivement, le, euh, ça pose la relation entre l'homme et, et l'animal. Il y a des, des hommes qui ont des comportements euh, inhumains, d'animaux, et inversement, les animaux qui ont reçu des, des, des potentialités humaines euh, redeviennent, reviennent à l'état de nature. Oui. Et donc et alors, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du, du volume, finalement, en revenant, je ne voudrais pas trop anticiper, mais revenant en, en terre humaine, euh, le héros s'aperçoit que finalement, il est, il est complètement déboussolé. <rire> et il ne sait pas si finalement il a très envie de retourner de retrouver ce degré d'humanité de, de retrouver les siens donc, donc euh, ça, 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 assez, un, ça termine sur une note un petit peu pessimiste <rire>
1: <rire> euh, il faut vraiment redécouvrir euh, Redécouvrir Wells une fois que, que, que vous aurez lu euh, ou relu euh, l'île du docteur Moreau euh, il y a aussi euh, toutes ces grandes euh, références euh, la machine à explorer le temps ah oui, l'homme invisible qui a marqué des générations euh, et, des, et des générations euh, euh, de la et puis ce sujet qui est euh, toujours euh, d'actualité sur, euh, évidemment, les limites ou pas de la recherche et de la, de la médecine, entre émerveillement et inquiétude. Et puis euh, celle de, de l'homme, jusqu'où hein, on est euh, un homme quand, euh, quand on n'a plus le même visage, euh, quand on n'a euh, plus les mêmes organes. Euh, on, on peut imaginer d'aller euh, très, très, euh, très, très loin.
0: Est-ce que je peux ajouter un petit mot
1: Allez-y, chère Amaury. Euh,
0: Juste, euh, euh, voilà, je voulais préciser que, en fait, cette île sans nom qui est perdue dans l'océan Pacifique, euh, ce n'est pas... Si... Sur ce plan-là, ce n'est pas tellement une science-fiction, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque de Wells, à la fin du XIXe siècle, eh bien, c'est euh, est les grandes époques de, des expéditions maritimes, oui. terrestres, oui. et oui. on ne connaît pas toutes les parties euh, du, du monde. Est Donc, euh, quelque part, c'est euh, est à la fois de la fiction, mais en même temps euh, très réaliste.
1: Très réaliste. Et je rappelle que... <rire> Il y a, certains ont vu des similitudes entre euh, la fameuse île euh, du docteur Moreau et à propos, euh, propos d'îles, celle euh, des Calapados, euh, où Darwin, ne l'oublions pas, avait fait une grande partie de ses observations mm. oui. qui avaient abouti euh, à la théorie euh, de, de, de l'évolution. Tout, tout euh, C'est absolument mm. euh, incroyable. Donc on mm. voit, euh, comme vous le disiez euh, si justement tout à l'heure, euh, ce, ce Wells qui, qui s'intéresse euh, à tout mmh. je, je reste persuadée que euh, l'île du docteur Moreau euh, s'inspire un peu de l'île des, des, des Galapados
0: je vous invite à le redécouvrir c'est vrai
1: voilà merci infiniment euh, cher euh, Amory Fèvre-Darcier d'être venu euh, nous parler euh, d'un grand auteur qui reste un des précurseurs majeurs de la littérature d'anticipation, euh, à mon avis bien plus important d'ailleurs que, que Verne, Jules Verne, même si on adore Jules Verne, ou au moins aussi important. Mm. Euh, et, et puis c est, c est ce sont vraiment les premiers romans euh, d'anticipation.